0: Em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, assim está escrito Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Sim, eu quero, você está curado? No mesmo instante ele ficou curado da lepra Então Jesus lhe disse, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você depois, a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Meus amados queridos, Jesus havia proferido o sermão da montanha, que está assim registrado nos evangelhos, mas nesse caso aqui, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E a Bíblia diz que quando Jesus concluiu aquele discurso, as pessoas estavam admiradas da doutrina, afinal de contas, Jesus ele ensinava com quem de fato tinha autoridade. Era muito diferente como os escribas, como os fariseus, como os mestres da lei costumavam ensinar. E diz a palavra que ele, ao descer do monte, grandes multidões o seguiam. E foi exatamente nessa multidão que surgiu um leproso. E esse leproso chegou perto de Jesus. Esse leproso, na verdade, ele ele quebrou regras, porque todo leproso tinha que ficar isolado. Mas ele ouviu falar de Jesus, ele talvez estivesse escondido, escutando Jesus falar para uma grande multidão. Ou melhor dizendo, Jesus falava para os discípulos, mas a voz de Jesus ecoava na grande multidão. Uma multidão que, de tanto passar tempo ouvindo Jesus, estava com fome e Jesus ordenou que fosse saciada a fome daquele pessoal fazendo milagre ao multiplicar pães e peixes. Porque Jesus, ele cuida das pessoas, ele se importa, ele se compadece, ele é Jesus. Esse homem que surge aqui com essa lepra, ele vem para o meio da multidão e certamente era como se fosse digno de morrer, uma vez que ele estava quebrando regras importantíssimas da lei de Moisés e a a palavra de Deus tem muita nos ensinar com essa situação desse leproso é bem interessante pensar nessa história olhando com uma visão bem de perto Jesus estava falando essas pessoas acerca de como viver na terra viver de forma digna de forma honrosa honrando ao Senhor Porque lá no capítulo 7, ele fala acerca de julgar o próximo, como deveríamos nos comportar. No capítulo seguinte, agora, acontece o inesperado. Ele vê uma pessoa que está com lepra, se aproximando dele no meio da multidão. Esse homem que não sabemos o seu nome, não sabemos a sua etnia, a sua identidade... Não há informação, simplesmente a Bíblia diz que apareceu num determinado instante um leproso e esse homem veio para implorar. Esse texto é brilhante, ele é um texto que registra algo fantástico. Ele é mais do que um fato registrado, é uma situação emblemática na vida das pessoas porque apresenta a miséria extrema de alguém, de uma pessoa que está alijada da sociedade, de uma pessoa que está caída, doente, enferma, fraca, vivendo miseravelmente, onde as cores da vida estão embaçadas, onde a esperança se foi. Mas, amados, não é exatamente isso que nós encontramos hoje na sociedade. Nos deparamos todos os dias, pintando a vida, com que tinta, que desenho, será que é um, um sorriso, uma flor, uma cascata ou é uma lágrima, um semblante fechado, uma dor, por que não dizer até a morte, quando a esperança acaba, tudo é muito difícil, este homem, ele andou nutrindo a esperança durante muitos anos, Ele andou buscando a solução para ele, mas como se curar da ranceníase? Como se curar da lepra se realmente não existia um medicamento, não tinha uma descoberta científica, a não ser separar. A forma de curar alguém da lepra era deixar ele morrer, era colocar ele em um lugar separado da sociedade. Mas agora tem uma notícia nova, uma notícia fantástica, uma notícia extraordinária, que caminha naquele lugar, que passa por ali, era a esperança que caminhava naquele lugar, e a esperança que se chama Jesus, ele estava caminhando pela Galileia, e era a esperança para todos aqueles que olhassem para ele, que crescem nele, que tivesse um coração quebrantado para ele, porque a vida reacendia, o brilho voltaria, e a esperança deste leproso, Ele ouvindo falar de Jesus, ela agora toma um novo foco, uma luz brilha. E um desejo também salta do coração, que era, se eu encontrar com Jesus, Ele pode mudar a minha história. Se eu ver Jesus e clamar por Ele, por aquilo que eu já ouvi falar dEle, eu voltarei para a minha casa. Eu voltarei para a sociedade. Eu poderei trabalhar, eu poderei ter uma família Eu poderei caminhar de novo alegre como nos dias da minha juventude. Eu poderei agora ressignificar a minha vida. Queridos amados, eu e você estamos aqui ouvindo essa mensagem no desejo de que a esperança seja reacendida, ela seja lançada no nosso coração para que aquilo que morreu, aquilo que se perdeu, aquilo que se afastou, aquilo que se apagou, seja de novo voltando agora a brilhar, tendo vida, tendo fogo da graça, tendo a esperança, tendo riso, tendo a alegria, será que você pode estar passando por isso? Porque o Jesus que um dia foi até aquele leproso... ou o leproso foi até ele... quando se encontrou com Jesus... é o mesmo que eu falo aqui... é o mesmo que liberta você... é o mesmo que me cura... é o mesmo que faz o milagre... é o mesmo que bota a mão por dentro... e arranca o coração partido... é o mesmo que toca no meu corpo... e me leva à cura... é o mesmo que toca nos meus olhos... e me leva à alegria... o Jesus que esteve com aquele homem alijado da sociedade, com aquele leproso, é o Jesus que também quer falar comigo e com você. É o Senhor Jesus que nos tira dessa desgraça. Que dias maus, irmãos, dias maus, que dias difíceis. Quantas pessoas estão desesperadas, porque pessoas importantes estão indo embora, mas você está vivo, você está me ouvindo, você está cultuando ao Senhor, você pode estar desesperançado, pode estar numa depressão, você pode estar viúvo, viúva, pode estar órfão, pode ter sepultado um filho, mas o Senhor está falando com você, como é que nós poderemos imaginar voltar, a encontrar a esperança primeiramente mesmo seja a dor que esteja passando o momento mais complexo olhe para Jesus olhe para ele agora e coloque diante dele todo o seu fardo toda a sua guerra toda a sua luta toda a sua necessidade o versículo 2 aqui diz então um leproso chegou perto dele Ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. É interessante, porque eu creio que esse leproso ouviu o sermão da montanha. Ouviu quando Jesus falou, quando pregou. Porque no capítulo 6 de Mateus, no versículo 6 e diante, Jesus diz assim, quando orares entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente e no versículo 9 ele diz assim, orai pois da seguinte maneira pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade na terra como é no céu Então, o pedido deste homem caído, deste leproso, deste homem fora da sociedade, deste homem que estava destruído, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Então, é de alguém que ouviu a instrução de Jesus aos apóstolos, onde a grande multidão ouvia. Porque aquele homem, querido, depois que teve a notícia, foi informado, de que o Senhor Jesus caminharia pela Galiléia, ele coloca no coração, eu tenho que me encontrar com Jesus, eu tenho que ver Jesus, eu preciso falar com Jesus, ele deve ter ficado inquieto, ele disse, aconteça o que acontecer, eu correrei todos os riscos, eu poderei ser apedrejado, eu vou contaminar alguém... Se algum familiar meu me encontrar e me denunciar, eu sofrerei, mas eu tenho que encontrar Jesus. E o que é que esse homem fez? Ele rompeu. Ele rompeu o medo. Ele rompeu a dor. Ele rompeu a sociedade religiosa. Ele rompeu os bloqueios da vida. Ele fugiu da aldeia dos leprosos, da aldeia dos mortos. Ele correu para a aldeia da vida Ele correu para se lançar Aos pés de Jesus Oh queridos Um coração quebrantado Um coração que ainda esteja sangrando Um coração ilutado Um coração vazio De um sonho que que se desfez De um relacionamento que se destruiu De uma pessoa querida que partiu Somente se lançando Aos pés de Jesus por mais sangrento que seja o coração, porque no coração deste homem, que não sabemos quem era, ele tinha uma convicção e uma certeza, somente Jesus pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer por mim. A lepra era terrível, era ranceníase. Muitas pessoas no Antigo Testamento que foram atingidas pela lepra Muitas vezes estavam debaixo da ira de Deus, por conta do pecado, da insistência. E Deus fez isso, fez com Miriam, fez com seu irmão e outras pessoas foram tomadas de lepras. amante tinha uma lepra terrível, mesmo ele não sendo um judeu. Mas ele precisou obedecer a voz do profeta para passar pela cura. Então todas as pessoas que naquele tempo de Jesus tinham essa enfermidade, os rabinos e a lei consideravam pessoas impuras, mas não só isso, para a sociedade religiosa, qualquer enfermidade, especialmente quando era lepra ou a eram pessoas que estavam debaixo do castigo de Deus, era o Senhor pesando a mão, então não era apenas uma doença contagiante, não era uma questão apenas dermatológica, era uma doença terrível, porque ela ia se aprofundando, ela entrava na derme, na epiderme, ela atingia o sangue até os ossos e, as, e o corpo ia caindo as extremidades das unhas, dos dedos dos pés, e eu criando aqueles buracos, a perna ia ficando embranquiçada, endurecida. Então era coisa que o pecado gera também na vida de um ser humano. Ele vai perdendo a sensibilidade para a santidade. O pecado vai cegando a pessoa, vai tirando o apetite de conhecer e conversar com Deus. O pecado vai afastando o indivíduo da comunidade dos que adoram. O pecado vai matando, enrijecendo, petrificando a alma. O pecado vai fazendo com que a pessoa fique desfigurada. E ela fica andando nas aldeias dos doentes, na aldeia dos mortos, no sítio dos caídos. E essa, assim como o coração de muitos estão contaminados, enfermos com iras, com raivas, com decepções, com pecados Com situações que inflamam e se afastam da santidade do Senhor A lepra era um sinal espiritual também disso Porque contaminava todo o corpo e basta um pecadinho para contaminar todo o corpo Aquele homem, ele estava afetado em tudo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e queridos, quantas pessoas agora que estão a me ouvir poderão estarem afetadas nos seus sentimentos, naquilo que eles pensam na sua faculdade racional o pecado que tem atingido a mente, o coração, a vontade os pensamentos, os desejos, a consciência, a alma por isso que aquele homem, ele tinha que ter uma solução Ele ouviu falar de Jesus E ele foi em busca de Jesus Ele foi resolver a necessidade dele O que estava matando ele A sua problemática Ele precisava se colocar diante de Jesus E aqui eu não sei exatamente o que você tem Mas queridos, a palavra de Deus é isso Eu não preciso saber Mas o Senhor sabe Você tem que colocar todas as coisas diante do Senhor hoje mesmo é é pecado, é uma coisa que está lhe matando, que já se tornou público, ou só está com você, ou só na sua família, tem que levar a Jesus, tem que levar ao Senhor, tem que enfrentar, tem que enfrentar o momento difícil, precisa colocar sua necessidade, sua fraqueza, sua dor, seu pecado, sua vergonha, sua timidez... Sua revolta... Sua vida caída... Ou mesmo... Numa situação... De ufanismo... Precisa ser colocado... Diante do Senhor... Caminhe para a esperança... A esperança é Jesus... Ele é poderoso para curar sua vida... O versículo 2 diz... Senhor... Eu sei que o Senhor... Pode me curar... Se quiser... E essa é uma visão maravilhosa... Aquele homem que certamente já tinha ouvido falar de Jesus e do seu poder, possivelmente estava até presente naquela multidão, estava disfarçado, que estava ouvindo a Jesus. Ele se aproxima de Cristo, não perguntando se tu és o filho de Deus, mas ele vai com uma convicção muito forte para a presença do Senhor. A gente percebe que ele tinha muita clareza, o argumento dele estava bem delineado. Talvez ele já tenha sido no passado alguém que conhecia a lei, um frequentador do templo, ele sabia das promessas da palavra, descrita nos profetas, na lei, nos salmos, nos provérbios. Possivelmente ele já tivesse ouvido, ele tivesse sido alguém que louvava o Senhor na sinagoga, quando estava perfeito mas agora doente, numa aldeia de leprosos, ele ouvira falar que Jesus era o enviado, era o filho de Davi, era o Mestiar, era ungido de Deus, varão poderoso em obras, porque onde Jesus chegava, as coisas mudavam, a fama dele se espalhava, aquele homem, ele vence todos os medos, todos os preconceitos, ele rompe com tudo, Sabe para quê? Para se encontrar com Jesus. E para que se encontrar com Jesus Cristo? Para ser curado. A lei de Moisés proibia que qualquer pessoa imunda se aproximasse de outras pessoas, porque a outra pessoa também ficaria imunda. A lei dizia que era necessário ele ficar gritando que era imundo, 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 para que os outros se afastassem dele para que avisasse que ele era uma pessoa doente, um leproso o pecado, ele é terrível na vida de qualquer pessoa porque ele afasta o indivíduo de Deus e as pessoas se afastam também das pessoas que pecam porque começam a olhar, essa pessoa aí pisou na bola cometeu uma mágoa, um, um pecado, um crime, um adultério, um roubo então não ande junto com essa pessoa E uma cultura do ódio De ressentimentos, de mágoas Vem para poder gerar no indivíduo Aquilo que ele já está caído Os seus complexos, as suas culpas Os seus medos, as suas frustrações Elas são aceleradas Mas queridos, como fazer? Amada ouvinte Como fazer? Encha seu coração de esperança Encha seu coração de uma fé vívida, creia que apesar da sua dor, da sua luta, da sua rejeição, Jesus ele te ama, e ele é poderoso para curá-lo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, você é uma pessoa amada, mesmo tendo pisado na bola, ou não, então a pergunta que eu faço agora é, será que você tem a convicção de que Jesus é poderoso para mudar a sua vida? será que reacendeu uma esperança na sua alma a respeito de tudo que eu estou falando e você que começou escutando sem nada, caído e agora cria e gera uma convicção, uma fé dizendo eu sei que ele pode, que ele é poderoso, ele é Jesus, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores eu creio que ele pode me curar se ele quiser o versículo 3 diz, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado, aleluias, sabe o que eu vejo isso? Jesus tem prazer em libertar o caído, o pecador, o perdido, em salvar, em curar, ele tem prazer, seja a enfermidade espiritual qualquer, ou até física, ele tem poder pode ser o pecado de tal monta, você dizendo, eu não presto mais, eu não sirvo para nada, eu não consigo perdoar, o Senhor pode mudar a sua história, então para aquele homem caído, aquele leproso, não era só uma questão de cura física, mas ele precisava da salvação da sua alma, ele estava diante do Salvador do mundo, era uma oportunidade ímpar de receber uma cura e uma nova vida, Porque se a lepra, rancenia, significava o isolamento de tudo Viver nas aldeias dos doentes e dos mortos E afastado do próprio Senhor Assim como o pecado hoje nos afasta de tudo Da comunhão com o Senhor, da comunhão com os outros Sendo assim, queridos A gente pode entender Que Jesus, que não somente libertou aquele homem Curou ele fisicamente Mas ele salvou aquele homem, ele libertou aquele homem do pecado, das garras de Satanás, do caminho da morte, porque Jesus trouxe para ele tudo que ele havia perdido, a dignidade, a restituição, ele podia agora retornar, o Senhor diz aqui, mandou que ele voltasse, agora no caminho ele procurasse um sacerdote, como diz o versículo 4, olha, não digas a nenhum homem, Mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote E apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunha para eles Ele precisava se apresentar agora à autoridade Para dizer, olha o que aconteceu, estou curado Eu posso agora dizer realmente que estou curado E depois que ele era observado pelo sacerdote Ele apresentava uma oferta que estava na lei E ele retornaria à sinagoga, retornaria à adoração, ao serviço, à sua casa. É exatamente isso assim que pode acontecer com você. A gente pode compreender que Jesus curou este homem totalmente. O pecado pode sair agora e você se sentir uma pessoa curada. A dor da sua alma, a falta de perdão, a angústia... Um fardo que não consegue, coloque diante de Jesus, porque o Senhor quer salvar você de tudo. Ele quer lhe dar uma nova aliança, fazer uma nova aliança, lhe dar uma nova vida. Eu não sei como é que está a sua vida, seus sonhos, sua esperança, será que já morgou, está apagado? Será que você já se desesperançou? Será que você está pedindo para morrer? O que acontece? O que acontece com a sua vida? Para onde foi parar aquele sonho, aquela esperança? Eu preciso dizer que sua vida pode voltar de novo a ter alegria. Porque o mais importante é daqui para frente, o que você vai fazer? Toma uma decisão corajosa. Se apresente diante do Senhor agora. Caia de joelhos diante dele, Espere ele falar. Porque o Senhor Jesus, ele mudou a história daquele homem. Ele deu uma viva esperança É o mesmo Jesus que cuida da gente Que cuida de mim, cuida de você Então vá a Ele Apresente a sua dor A sua necessidade Creia que Ele pode mudar a história Ele pode tocar no seu corpo Ele pode salvar a sua alma Ele pode dar alegria na sua vida Ele pode ressignificar a sua história Faça isso Se volte agora Adore ao Senhor Faça um jejum Faça uma consagração Peça ajuda Procure um líder Procure alguém Para se apresentar Porque este homem foi orientado a procurar o sacerdote Procure sacerdócio Aqui significa autoridade de Deus Mas se mostre para as pessoas Talvez você tenha que ir atrás do algoz E dizer, olha, eu te perdoo Talvez aquele que um dia fez o mal A seu filho, a você Ao seu cônjuge, você fala assim Eu libero meu coração você precisa voltar ao convívio de adorar o Senhor na casa dele volte hoje, se volte para Jesus tenha um encontro com Ele deixe Ele mudar a sua história Jesus te ama, Ele está com a mão direita estendida sobre você, Ele quer te purificar Ele quer te curar Ele quer te salvar Ele quer trazer gozo e alegria na sua alma bendito seja o nome do Senhor na sua vida minha amada, meu querido